0: 嗨，最近我提了理智。老实说，在当前这个大环境之下，选择主动理智做出这个决定并不容易。嗯，毕竟人都有惰性，谁会想要主动的去打破舒适圈，来面对充满不确定性的未来呢？哦、呃，那今天这个视频主要就是想要来记录一下，在我提完理智之后，在产生了一系列的情绪反应以及自我挣扎之后，跟自己的一些对话和思考吧。嗯。最近的心情怎么说呢？迟钝且木，就好像一位马拉松运动员卯着劲儿跑完了全程，奔向终点的那一刻，不是大喜大伏的兴奋，而是突然失去方向感的懵圈和怅然若失。时不时内心还会有一个小人在挣扎着问自己：我做对了吗？坦白说，虽然我跟周围的同事总免不了凑在一起抱怨工作，并且我在朋友的面前也表现出将这份工作形容成水深火热的样子。但是抛开感性不谈，从理性的层面来看，任何一份工作或者说任何一份经历，除了会带来更多正向或者是负向的情绪之外，成功经验、失败教训都可以从中复盘、汲取养分来吸收，不能从单一性的角度去看待。呃，于是我开始试图努力从荆棘之中来长出花来，理智的看待我在腾讯这一年多的工作，似乎确实是比一年多以前要成熟的多。这份工作还是切实的带给了我一些收获的，嗯，首先我的社会属性增强了，在跟同事的相处上，我变得更合群了。那在第一份工作之中，我跟同事的沟通交流就相对比较浅一些，只有少数比较志同道合、经历相似的人有过深度交流的机会。整体来说，就是在同事关系上很佛，没有花太多的时间精力去维系。我一贯在人际交往，尤其是同事交往上的看法是随缘。如果有我特别想要认识的，我会试图去主动一下；那如果没有，就慢热随缘。我多少是有一些理想主义的愤世嫉俗在身上的。我总觉得交流不交心的谈话很干很虚假。人与人之间为了打发时间，要么是聊别人的八卦，要么是谈自己的隐私。隔壁呢，有什么意义吗？我不想交流这些事儿，那为什么要浪费时间，而不是自己待着呢？而来到这边之后，可能是因为相对清闲，也可能是因为工作的糟心事儿确实比较多，反而跟大家相处的都还不错。虽然聊的多是一些工作的八卦和生活娱乐，可是这些确实占据了生活的大部分啊。而且在交流过程之中，关于大家对于老板的看法，呃，如何处理一些工作啊，如何看待一些合作伙伴，会增加一些认识问题和事物的新视角，更容易去适应团队、融入团队，而不只是一头扎在自己的世界里不出来。虽然确实二一年底入职后没多久就开始了居家办公，二二年整个上半年似乎也都在居家，少了很多跟其他同事交流的机会。但我自己确实也没有更主动和更努力的去和大家制造相处的机会。反、嗯、观一个比我后来的同事，在他刚来的那一个月里，可以看出他真的非常努力的在融入集体。在试图和大家变熟。当然，从二二年的长期居家之中，我也认识到了自己其实是一个社会性的动物，我需要社交，需要连接。其实这也是我从上一家公司离职前，希望会从下一份工作之中能够获得到的。如今从结果来看，我确实获得了自己想要的东西。嗯，那此外，我的产品技能也有所突破。在老板的重压之下，虽然他没有提供给我多少在产品这个方向上的硬实力技能，但是职场软实力确实有所长。在面对各种糟心事儿、各种问题的时候，见识了很多人情世故和研发、和上下游、和运营、和老板、和同级的相处、沟通、应对、抗压、耐造的能力和技巧确实有提升。通过观察别人做事儿，内化为自己做事的能力。通过和别人冲突，进而更知道如何站在别人的角度思考来化解矛盾。当然，也不幸的见识到了九州文化跟盘地姐的底细文化。虽然我也不知道这些技能在相对没有那么 hard 的模式之下还有没有用武之地，但总归是有成长的吧。社会复杂，多学习一些总是好的。而关于产品的东西，关于我想要继续成长和发展的方向，确实是因为和预期不符我才要走。那这一块儿，我不断地遭受到挑战，不断被否定和被怀疑，我也很蒙圈，儿，很怕自己不专业、不够格，被大家识别到我愚蠢、懒惰、虚伪、草包的丑陋内核。直到现在，我也不确定我自己的那套方法论对不对，我是不是真的只是浮在业务表面在做事情，我是不是只是在自嗨做产品，不会真的有人来用，我是不是真的没有管理能力、推动能力，我怎么衡量我的价值、我的投入产出比？我是不是浪费了很多时间在我不适合的工作之上？那正确的做产品的方式应该是什么呢？在经历了重重自我怀疑之后，我暂时还没有找到更好的答案，但是至少得出了一个结论：在这里，在这个团队里，不注意我找到答案。我始终认为，嗯，遇到问题、解决问题这些，应该是手段，而不是目的。是在这边似乎是有一些本末倒置了。没有所谓的这种嗯产品的目标感和信念感，于是我下定决心要换工作。总的来说，这一轮努力让我收获了几个点吧：一、现在的就业市场行情确实不好，各大厂都在裁员，出得多进的少，投出去的简历鲜少有回应，且现在就业市场上待就业的人太多了，买方完全处在高地，诱人条件更加苛刻，非常的看重精准的匹配度。给的涨幅待遇也不如以前。二，找工作很多情况之下也看机缘，是一个综合匹配的结果。嗯，经验、能力、时机、学历、面试表现等等多方面因素都会有影响，所以千万不要因为一次两次的结果而下定论。机会是动态流动的，要适应机会，不断的调整改进的同时，不断的去试。三，工作项目本身可能是在浪费时间，但只要你用心的思考。复盘总结都能够从中学到东西。面试时，经常有面试官针对我的某一个项目问我：“你觉得在这个项目之中，你得到了什么？”其实这个项目本身可能确实是我的短板，需要产品发挥的空间很小。我一度也觉得它没法进入我的简历里，没有什么故事可说。那我一遍又一遍的反刍和思考之后，换一个角度，我发现我不仅找到了自己在其中的价值，有故事可以讲，甚至在一定程度上开拓了这个项目后续的发展空间。虽然不多，但其实也有，所以竭尽所能的消化吸收、回顾总结，同时发挥自己的主观能动性很重要。四，不要过度的去迷恋大厂光环，适合自己才最重要。互联网大厂不少，而每个厂那么多人、那么多部门，形形色色、各种人都有，不要一棒子打死，或者是一棒子抬高所有，一定要见微知著，以小见大，深入到该部门、该岗位。你的直接领导人好不好？你要负责的业务靠不靠谱？要做的方向是不是你想要的？满足这些，再去考虑所谓的一些一视同仁的福利待遇，那些东西只会锦上添花，对你本身的成长并没有什么裨益。总之，我最终确实如愿接到了 offer。我始终认为，工作这件事情最看重的就是三个方面：一是成长资源，它决定了你的上限。看不看得到希望，有没有奔头和自我提升的价值？第二就是薪资待遇，它决定了你的下限，会不会觉得委屈，愿不愿意继续干下去？第三则是团队氛围，它决定了你能待多久，跟同事领导的相处舒不舒服，合不合得来，有没有可以见贤思齐焉的人？毕竟我们可是要跟工作待一辈子的，多尝试多探索，没有什么不好。对于那些长期不换工作的人，其实我也很好奇，也有过一些交流。可能是因为他们本身有利可图，待得很舒服；也可能是温水煮青蛙，习惯了，害怕变化；也可能是身上的负担太大，不敢冒险，容错率低。总之，我都不是。所以我不怕改变，我努力的适应，勇敢的尝试。虽然坚固稳定的冰面被打破，会带来少许的不安与害怕，但是冰面融化，春水涌动，新的人事物会出现，说不定下一个路口会有新的人生机。生活是勇敢者的游戏，很高兴我又进阶了一级，新生快乐。